Pues estamos en esta serie muy práctica y verdaderamente, increíblemente relevante. Y digo relevante porque no es ese tipo de series en donde nosotros nos identificamos bastante con lo que estamos escuchando y nos están diciendo, ah, eso tiene que ver conmigo, eso me está dando como, lo siento, como una pedrada, a veces así lo expresamos, pero no es pedrada, te estás identificando, tiene que ver contigo. Y estamos en esta serie llamada Barreras de Protección. Si no estuviste la semana pasada, yo te doy un resumen rápido y hasta te va a convenir porque este resumen... Te, te, te va a ser ligero, va a ser rápido, pero creo que va a ser un buen resumen para que nosotros estemos en el mismo canal, en la misma página, en el mismo concepto, la misma idea central que es en dónde se fundamenta esta serie. Bueno, entonces comenzando, eh, están en todas partes, básicamente, aquí había algo la semana pasada, pero bueno, están... En todas partes, no nos damos cuenta de hecho de que están ahí hasta que las necesitamos. Básicamente, todos las conocemos, las hemos visto en todas partes, pero no les ponemos mucha atención hasta que nosotros necesitamos de ellas. De hecho, si tú viniste por la carretera nacional o no sé, por cualquier calle transitada de vehículos, las viste en los puentes, en los cruces... En, en las curvas lo viste ahí, un concepto bastante familiar para todos nosotros, barreras de protección. Están en todos lugares y, y son visibles, pero no les hacemos mucho caso. Y tal vez no habías escuchado una definición tan formal de lo que son barreras de protección. Y ahí te va una, aquí está arriba creo. Barreras de protección de manera secular... Es un sistema de seguridad para evitar que los vehículos se salgan del camino o se desvíen a áreas peligrosas. ¿Ok? Es básicamente lo que nos detiene de irnos a un área peligrosa. Y este sistema de barreras de protección funciona con una gran idea central. Esta idea central es que no nos salgamos Fuera del camino, repito, que no nos salgamos fuera de nuestro camino hacia áreas peligrosas. ¿Cómo, cómo qué áreas peligrosas? No sé, barrancos. Eh, como cuando vamos a la cola de caballo y nos mareamos porque vemos esos barrancos, ¿verdad? Enormes y dices, no les ves el fondo, ay mamá, que pongan más barreras de protección, ¿verdad? Para eso funciona, son para eso, para que no nos vayamos a un río. De repente a lo mejor incluso han tenido ese sueño de que van en el carro y bolas, se van a un río y, y ¿para dónde está? ¿Para arriba? ¿Para pa dónde nado? Y muy recurrente ese, ese sueño en muchos de nosotros, yo lo he escuchado. Bueno, las barreras de protección si, sirven para eso, para que no te vayas a aguas profundas. Y en un sentido están diseñadas para causar un daño, un daño menor. ¿Ok? Para causar un daño menor, evitando así un daño lógicamente mayor. Las barreras de protección causan raspaduras, causan abolladuras y no nos gustan. Porque de repente te compraste el carro y te costó bastante y chulada de carro y 
¡Pum! Le diste un golpecito. ¡Ay, mi carro! Se, se, se raspó la pintura. Pues sí, se raspó la pintura, pero por lo menos no mataste a algún cristiano, ¿verdad? O a algún perrito, a un gato, no sé. No murió alguien en el accidente. No te hiciste daño tú. No, 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 no saliste diferente. Yo sé que eres diferente, pero más diferente. Te, te protegió de un daño mayor. Y ese, ese sentido para lo cual fueron diseñadas las barreras de protección. Y la pregunta que nos hicimos la semana pasada es esta. ¿Cómo sería nuestra vida si nosotros tuviéramos barreras de protección en las diferentes áreas de nuestras vidas? ¿Cómo sería nuestra vida si tuviéramos barreras de protección en las diferentes áreas? Porque manejamos muchas áreas en nuestras vidas. En otras palabras, ¿cómo se vería mi matrimonio si yo pusiera barreras de protección? ¿Cómo se vería mi familia, mis hijos, si yo los ayudara a poner barreras de protección? ¿Cómo se verían mis finanzas? ¿Qué tal las finanzas? Las deudas y el dinero que por aquí, por acá y por allá no nos rinde. ¿Y dónde se fue el dinero? Pero si te dejé cinco mil pesos para la semana. ¿Qué le haces al dinero, mujer? Todos identificados. ¿no? ¿Cómo serían nuestras finanzas si le pusiéramos barreras de protección a las diferentes áreas de nuestras vidas? Y hay muchas. Es decir... ¿Cómo sería nuestra vida si tuviéramos un sistema de seguridad que evitara que nos saliéramos o nos desviáramos del camino a áreas peligrosas? ¿Cómo sería nuestra vida si tuviéramos un sistema de seguridad que causara daños menores? Que, que causara esos pequeños golpecitos esos pequeños golpecitos a nuestra conciencia y así evitarnos un daño mayor. ¿Cómo sería nuestra vida? Yo creo que sería muy diferente. ¿verdad? Si analizamos profundamente y, y vemos a nuestro interior y vemos a nuestro pasado, cómo hemos cometido muchos errores por la falta de barreras de protección, creo que nuestra vida sería muy diferente. La pregunta es muy lógica y la respuesta es muy obvia. Pero siguiendo, aplicando esto, ahora la definición desde el punto de vista ya no vehicular, ya no de tránsito afuera, de qué es una barrera de protección es esta. Es un estándar personal, aquí está, un estándar personal de comportamiento que se convierte en un asunto de conciencia. Es un estándar. Un estándar es una medida. Es una medida. Es un estándar. Es una medida que nosotros podemos utilizar, ¿verdad? En nuestro comportamiento. Es qué tanto nivel de comportamiento. Eso es un estándar. ¿Qué tanto de nivel de comportamiento para que se convierta en un asunto? De conciencia Y decíamos la semana pasada Juan nos enseñaba que Tenemos la tentación De evaluar la vida de otros de, Es normal ¿Verdad? Nos fijamos En todas partes, Jesús no lo dijo 
Eh, no, no, no veas la basurita que está en el ojo de tu hermano. No estás viendo la, el basural que traes ahí tú en, en tus ojos, ¿no? Pero es, es que él lo decía porque nosotros acostumbramos a ver los de los demás. Y tenemos esa tentación de evaluar la vida de los otros y decimos, ah, pues tiró para el monte. Seguramente es porque no tiene barreras de protección. Y somos, pero bien intelectuales. Nos ponemos los lentes, ¿no? Ponemos la cara de Moji ese pensativo, ¿no? Así, seguro no tiene barreras de protección en su vida. Le fue mal seguramente porque yo creo que necesita una barrera de protección. Sufre bastante, ¿no? Pero sufre bastante por falta de barreras de protección en su vida. Y te suplicaba Juan, o oh, nos suplicaba de alguna forma, nos invitaba a que nosotros resistiéramos esa tentación. Y que en vez de eso, nos preguntáramos a nosotros mismos, nos preguntáramos a nosotros mismos, si yo tengo una barrera de protección. No, no es si él la tiene. No, si yo tengo una barrera de protección ¿Cómo se vería mi vida? Eso de lo que me arrepiento Eso que hice en el pasado Eso que me trae culpabilidad No estaría ahí No, no me perseguiría Si hubiera tenido una barrera de protección Ahora déjame aclarar algo Porque no estamos diciendo que las barreras de protección tienen la capacidad de arreglar el pasado. No, no, no estamos diciendo eso. De hecho, estamos diciendo todo lo contrario. Las barreras de protección no tienen la capacidad de arreglar el pasado. Esas lecciones que aprendemos de esas situaciones complicadas en las cuales no nos pusimos vivos, nos faltaron barreras de protección, X o Y, ya, ya pasó y son lecciones para nosotros. Y no estamos diciendo que las barreras de protección pueden borrar el pasado, pero que sí tienen el potencial de prevenir el futuro. Sí tienen el poder de prevenir el futuro. Por eso nos encantan estas series, porque no están enfocadas en el pasado, sino más bien están enfocadas en el futuro. ¿Cuántos quieren un futuro mejor? ¿Cuántos quieren un futuro mejor? Dile al que está a tu lado, yo quiero un futuro mejor. Si lo piensas bien, esto es prevención pura. Esto es prevención pura. Un sistema que nos permite desarrollar medidas, estándares de comportamientos y que esos comportamientos lleguen a convertirse en un asunto de conciencia. En un asunto de conciencia que despierten las alarmas dentro de nosotros, en nuestro interior. Cuando estamos cerca de una zona, de un terreno de peligro. Que digan esas alarmas, aguas. Eso que estás diciendo, aguas, aguas. Mucho cuidadito. Esas actitudes que estás teniendo. ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Eh, eh, eh. Cuidadito con esa actitud. Y nos convertimos nosotros en la alarma. Pero ¿qué tal si tuviéramos nosotros una alarma interior? ¿Qué tal si nuestros hijos tuvieran una alarma en su interior que, que, que les ayudara 
a tomar buenas decisiones, que tuvieran un buen comportamiento, que sepan discernir que ciertas cosas no están bien. Ahora, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Estamos bien? Sí, sí, ¿están despiertos? Porque los veo muy serios, los veo muy serios. Deberíamos estar felices porque ganaron los tigres. ¿A que sí? Y ahí vamos, y ahí vamos. Ahora, si lo piensan bien, no tener barreras de protección en nuestras vidas genera ciertas cosas. Y lamentablemente son cosas negativas. Uno de los costos de no tener, de no tener barreras de protección es que no es solamente el daño para ti. Qué bueno fuera que nada más el daño fuera para ti. Pero no es así. Uno de los costos de no tener barreras de protección en nuestra vida es que también, aparte de lastimarnos a nosotros mismos, lastimamos a aquellos, a aquella gente, a aquellas personas a quienes nosotros decimos amar más. Generalmente cuando no establezco barreras de protección en mi vida, no solo me perjudico a mí mismo, sino que le hago daño a aquellos a los que son más importantes en mi vida. Qué padre si tú vas en un coche, ¿verdad? Y, y tienes un accidente de pérdida total y no sucede nada. Hay casos, pero generalmente hay daño colateral, ¿verdad? Y tal vez es, es un tema sensible. Yo no sé si a lo mejor alguien aquí perdió un ser querido o estuvo en un accidente, en una situación. Qué padre, ¿verdad? Qué, qué bien sería que, que no existieran esas cosas, pero no es así. Porque no manejas, tú vas en el volante, pero de repente llevas dos, tres personas. De repente llevas a tu familia y, y lo que no quieres que suceda, termina sucediendo. Uno de los costos de no tener barreras de protección es ese. Y decíamos que al no tener barreras de protección y quererlas establecer, decía Juan la semana pasada que el desafío principal para establecer esas barreras de protección es que batallamos contra la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura no nos ayuda. Ahora yo les pregunto a ustedes, y esto es muy claro, ¿cuántos de nosotros llegamos al trabajo y nos dicen, el hermano Job, ya oraste? Bueno, yo voy a casa a hogar y ahí somos cristianos, ¿verdad? Y a veces, de vez en cuando decimos, pues vamos a hacer una oración, pero la hacemos por los tacos que compramos. Pero digamos en lo secular, ¿quién te establece una barrera de protección y te dice, ehm, ya oraste? Ya hiciste tu tiempo devocional ¿Y ¿No has estado en la palabra de Dios? Muy mal cristianito Nadie te dice eso, ¿verdad que no? Ah, tú llegas al jale y es presión Y es tensión Y es estrés Y que faltó lana Y que te vamos a rebajar 400 pesos Difícil, ¿verdad? Porque la cultura no nos ayuda la cultura de hecho nos empuja básicamente a estar lo más cerca que podamos del borde, del abismo, de esa zona de peligro. Ah, no pasa nada, tú dale, 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 dale. 
¿A poco no has orado en toda la, en tres meses? ¿No has orado? Ven a pasar. Dale, dale, dale. Dios está con todos. Amén. Me dicen a mí, no, hermano, Dios me cuida bastante. Sí, no, me cuida bastante. No, pues qué bueno, qué bueno que te cuida. Pero esa es la cultura, nos empuja. Nos anima, nos motiva de hecho a ir a esa zona de peligro. Pero luego cuando caemos, ¿qué pasa cuando caemos? ¿Qué pasa cuando cometes el error en tu matrimonio? ¿Qué pasa cuando cometes el error en tus finanzas? ¿Qué pasa cuando cometes el error en tus palabras? ¿Qué pasa cuando cometes el error en tus actitudes, en tu comportamiento? Luego esa cultura, esa gente que nos rodea lejos de apoyarnos, nos señala, nos juzga. Nos critica y nos margina. Somos basura. Eh, porque era buena persona, pero algo pasó. ¿Quién sabe qué pasaría? Y eso es triste. Porque si lo pensamos bien, no tener barreras de protección es, es tremendo. Es un impacto tremendo en nuestras vidas. Ahora, quiero hacer un paréntesis para hablar... A todos nosotros que somos, digamos, de historia de iglesia, eso es lo que típicamente eh, que aquellos que somos, que hemos crecido rodeados de un entorno de fe, nos hemos acostumbrado a preguntarnos. Es común y, y de hecho es inconsciente, honestamente no es muy fácil que nosotros reconozcamos que nosotros nos hacemos esta clase de pregunta, pero, pero así es. Ya que la barrera de protección en la cultura no es familiar y, y no nos ayuda, de hecho nos, nos empuja a la zona de peligro, nosotros que crecimos en la zona de confort, digamos, en ese camino de fe, nos hacemos esta pregunta de manera inconsciente, es, es normal. Aunque sea difícil de aceptar y ahorita vemos por qué. ¿Qué tan cerca puedo estar de la orilla? ¿Qué tan cerca puedo estar? Mira, todos andan allá a la orilla. Todos andan con los tiburones. Todos andan allá. Parece que no pasa nada. ¿Qué tan cerca puedo estar de la orilla sin llegar a pecar? ¿Te has hecho esa pregunta? A lo mejor a tu interior dices, no, yo jamás me he hecho esa pregunta. No, ¿cómo cree, hermano? Yo nunca haría tal pregunta. Ahora te pongo un ejemplo. Imagina un joven de cepa cristiano. Nació en cuna cristiana. Toda su vida ha escuchado la palabra de Dios. Es una Biblia con patas. ¿verdad? Pureza, santidad, deslumbra luz, irradia belleza espiritual. No, 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 es otra cosa. 17 años y apenas tiene su primera novia y está confundido porque nunca había tenido novia, ¿verdad? Y entonces va con alguien que respeta, un líder, un pastor, algún hermano que respeta de, en, la, en la zona espiritual y, y le hace una pregunta. Se acerca para preguntar, yo estoy comprometido con, con la pureza sexual Yo quiero honrar a Dios Pero ahora tengo novia Y es más difícil Lo que quiero es que me orientes ¿Qué es y qué no es pecado En este terreno desconocido? Entonces el líder le explica Lo que el joven ya sabe Porque es una Biblia con patas 
Y entonces le dice, pues como tú sabes, lo que la Biblia nos enseña es que en estas cuestiones básicamente se trata de no tener relaciones sexuales, sino hasta el matrimonio, dice el joven. Ah, ok, entonces sí la puedo besar. Y el líder se queda, mm, pues sí. ¿Y cómo sería ese beso? Ah, ya todos, ya me pusieron atención todos, especialmente los jóvenes. ¿De piquito? ¿O francés? Y nos da risa, ¿verdad? Todos los que pasamos por el noviazgo, ¿se acuerdan? Que agarrones. ¡Qué lucha! ¡Ay, mamá! ¿Se dan cuenta de la tendencia que tenemos de acercarnos a lo que estaba la semana pasada aquí? ¿A la línea? No, yo nunca me hago esa pregunta. Es una tendencia. Si el joven tuviera un plumón, diría, por favor, la traigo. Y le dibujas las áreas que le puedo tocar de su cuerpo. Es decir, ¿puedo acariciarla? ¿Qué partes? ¿Cuánto? ¿Cuán intensamente? No quiero ser muy tosco. ¿Dónde? Es decir, tenemos una tendencia a hacernos esa pregunta. ¿Conscientes o no? Pero tenemos esa tendencia Y difícilmente decía Reconoceríamos esto Para aquellos que nos consideramos Seguidores de Jesús Difícilmente reconoceríamos A ver ¿Cuán cerca puedo estar del pecado Sin pecar? Difícilmente reconoceríamos Que tenemos esta tendencia A estar muy, muy cerca De la raya Y es de hecho una pregunta incorrecta y por eso es tan necesario ese sistema de barreras de protección en nuestras vidas. Porque en vez de acercarnos, porque en vez de estar cerca de la raya, del borde, del peligro, deberíamos preguntarnos qué vamos a hacer para protegernos. Y aquí es precisamente donde cobra entonces sentido las barreras de protección. Es dar un paso atrás. Es dar un paso atrás y poner una barrera de tal manera que si choco, que si choco con esa barrera de protección, me alerte mi conciencia, se despierten alarmas, que me digan aguas, cuidado, si te acercas un poco más vas a estar en problemas. Si lo pensamos bien, lo que hay en un sistema de barreras de protección es darnos margen para el error. Es darnos margen para el error Volviendo al ejemplo del muchacho Pensamos o pensemos en ese joven ¿Cómo sería su vida si tuviera él margen Si tuviera él margen para el error? Entonces dice el joven, ok La Biblia lo que dice es que hablando de pecado El borde es que yo no puedo acostarme con ella Pero me puedo sentar solo en el depa Con una copita de vino, ¿verdad? 
puedo estar solo, a solas con ella, ¿verdad? Y ella y yo platicamos, tranqui, tranqui, no, 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 no pasa nada. Pero cuando él se da cuenta, para cuando su conciencia despierta, ya no hay margen para el error. Ya no hay ese espacio de seguridad que nosotros necesitamos para poder protegernos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Es difícil, ¿verdad? Es complicado. Es un sistema de seguridad que nos da un espacio para tener margen para el error. Ahora hoy, yo sé que de repente estas series son demasiado conversación, demasiado como tipo rollo, pero hoy quiero hablar rápidamente de una barrera de protección en un área específica de nuestra vida. Esa área específica de nuestra vida son las relaciones de amistad. ¿Qué barreras de protección necesitamos en nuestras relaciones de amistad? Y nosotros podemos pensar, a lo mejor, a aquellos que ya hemos pasado una etapa más adulta, que este mensaje es solo para adolescentes, pero no, no es un mensaje para adolescentes, este mensaje aplica a todos. Y estoy seguro que nosotros que tenemos hijos vamos a disfrutar que le diga, alguien le diga a nuestros hijos aquellas cosas que a veces no nos pelan ellos. Estoy seguro que vas incluso a disfrutarlo, pero ya sea que tú tengas 15 años, 30 años o 40 años, ese mensaje aplica a cualquiera de nosotros. Así que hablando del impacto, del poder que tienen nuestras amistades en nuestra, vida, en nuestra vida, déjame contar que en nuestras relaciones hay una tensión y no es una tensión de esas típicas porque vamos a merendar, sino es una tensión muy, muy especial. Esa, esa tensión se genera o empieza específicamente cuando una persona de la que eres amigo o un grupo de amigos que tú tienes Van en una dirección y tú vas en otra Se genera cuando ese amigo o esos amigos Se dirigen a un lado que a ti no te gusta Por alguna razón Por tu formación, por tus convicciones Por tus principios, por tus valores Por tu crianza, por tu trasfondo Van en una dirección que a ti no te gusta Y entonces experimentas tensión porque estabas muy chévere con ellos Pero ahora ellos van y quieren hacer Van a otra dirección y quieren hacer cosas Que no van con tus principios Que no van con tus valores Y entonces experimentas esta tensión Y dices tú, ¿qué hago? En ese momento es necesario Tener barreras de protección Para no dejarte Arrastrar por el rumbo que ellos Llevan basados en La influencia que tienen Las relaciones en nuestras Vidas Ahora esa tensión no comenzó y no comienza en la edad adulta. Esa tensión no es de que ahora no estoy de acuerdo contigo. Se dan cuenta que cuando éramos de 13, 14 años nos sometíamos a lo que decía papá y mamá. Pero crecimos después y ahora tenemos argumentos. Y dicen, no papá yo no estoy de acuerdo contigo. Yo sé que tú siempre has pensado así, pero ahora no estoy de acuerdo contigo. No, 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 esa tensión no se generó en la edad adulta. No se generó cuando nosotros crecimos y tuvimos o obtuvimos más poder de opinión. 
De hecho, esta tensión es vieja. Yo quiero que nos traslademos un poquito a nuestra adolescencia, a nuestra juventud, incluso tal vez a nuestra edad temprana. ¿Cómo se comportaban nuestros padres? Y no sé, a, 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 a lo menos nos, mis padres eran así. ¿Cómo se comportaban nuestros padres? No es cierto que eran un poco, y siempre lo hemos dicho, y los jóvenes de hoy lo dicen. ¿Eran un poco exagerados? Estaban ellos intentando controlar con quién andábamos. Y ellos nos dicen constantemente, o nos decían constantemente, es que no me gusta que te juntes con ese jovencito. No me gusta que te juntes con, con esa jovencita. Incluso algunos padres llegaban a tomar decisiones extremas respecto a sus hijos en la escuela. Porque había un par de jovencitos, un par de amigos que no les gustaban y los cambiaban de escuela. O los cambiaban de grupo, los cambiaban de salón. Hacían lo que fuera con tal de que sus hijos no estuvieran con esas personas que a ellos no les gustaban. Incluso, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado historias extremas de padres exagerados? Que de repente sus hijos tenían una relación de noviazgo. Y los padres se atrevían a terminar esa relación de noviazgo por sus hijos. Voy a ver a mi novia. No, 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 ¿cuál novia? Ya no tienes novia. ¿Cómo que no tengo novia? Ya la corté por ti. Torre. Qué tensión tan exagerada, ¿verdad? Wow. Sobre protección. Empezó temprano ¿Por qué ellos se empeñaron Tanto en cuidar Con quién nosotros Pasábamos tiempo La pregunta es ¿Por qué eran tan exagerados? La respuesta es muy sencilla Ellos se empeñaron Tanto en cuidarnos Porque entendían el poder Que tienen las relaciones La capacidad Que tienen de influenciar Nuestra nuestra vida Y basados en esto Podemos decir Esa definición Nuestros amigos Determinan la dirección Y la calidad De nuestra vida En otras palabras Del rancho, de aquí Del populacho De la plebe pues Dime con quién andas A ver Si sí somos del rancho ¿no? Dime con quién andas sí? y te diré quién eres. Es cierto. Dime con quién andas y te diré quién eres. Por eso no es nada exagerado. No es nada exagerado. Aunque nos resistamos a la idea de que no. Esa definición no va conmigo. Abre tu entendimiento. No te resistas. Trata de, de, de abrirte a esta posibilidad. No es exagerado. Ah, sí, pues. ¿Con quién anda? Sí, la lógica es rápida. Pues mira, ¿con quién anda? Pues con razón. Porque nuestros amigos determinan la calidad, la dirección de nuestras vidas. Eso es cierto. Y es cierto porque hay una dinámica en nuestras relaciones muy fuerte que las hacen espectaculares. ¡Wow! ¿Cuántos hemos tenido un amigo? No, me encontré un amigo. No, me siempre le pedí a Dios... Un amigo de estos, espectacular. Wow, 
Por eso las relaciones pueden ser tan espectaculares y al mismo tiempo tan peligrosas. Porque la dinámica que se genera en esas relaciones es una dinámica de aceptación o rechazo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿en qué ambiente nos sentimos más cómodos? En términos de amistad, en un ambiente en donde somos aceptados o en un ambiente en donde somos rechazados. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿En un ambiente qué? Dile el que está a tu lado, yo me siento más cómodo en este ambiente, dile, 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 dile. ¿No es cierto que preferimos el ambiente de aceptación? ¿Cuántas veces hemos dicho, ay no, yo no voy a esa fiesta, es que no me siento, no me siento qué? A gusto. Lo que estás diciendo es que no te sientes aceptado. Es una dinámica muy fuerte y existe, porque todos anhelamos aceptación, porque la aceptación nos da sentido de valor, nos da sentido de seguridad. Y todos necesitamos aceptación, no importa lo que tú hagas, todos necesitamos aceptación. Y esto es lo que hace a las buenas relaciones de amistad tan poderosas y satisfactorias, pero al mismo tiempo es lo que las hace más peligrosas. Porque cuando estamos relacionándonos en un ambiente de aceptación, ¿sabes qué hacemos? Bajamos la guardia. Bajamos la guardia y permitimos que otros nos controlen. Pues sí, pues es que yo quiero que me acepten los de la esquina. Quiero que me acepten los que se junten ahí en el montoncito en la esquina. Y como me siento aceptado, entonces bajo la guardia. Y esto es lo que hace que estas relaciones sean tan peligrosas. Ahora, déjame confirmarlo. ¿Recuerdas tu juventud? ¿Recuerdas la primera vez? ¿Qué fumaste? No sé si tú has fumado, ¿verdad? Y no estoy diciendo que es malo o bueno Pero ¿recuerdas la primera vez que fumaste? Tal vez te estabas jugando Y tenías una mano amiga Tranquilo, tranquilo Respira, respira, respira A lo menos así nos lo presentan en las películas, ¿verdad? ¿Recuerdas la primera vez que tomaste? Y tristemente, ahora hasta hay padres que alimentan a sus hijos la motivación de, para que se haga macho, mi hijo. Vámonos, tú puedes, vamos, oh, oh. fondo, 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 fondo. Y está el niño con pañales en el biberón, ¿verdad? La primera vez que te fuiste de pinta... Para los jóvenes que no saben qué es pinta es que no fuiste a clases, ¿verdad? O sea, tú te fuiste a la escuela, pero no entraste al salón de clases. A mí me pasó, en serio. Yo estaba en la Ramón Salinas Elizondo, ¿verdad? En la Ramón Salinas Elizondo y me volé la barda. Tres amigos, así como el pasaje de la Biblia, ¿verdad? Que lo bajaron, no, a mí me subieron. ¡Órale! Y hay unas maquinitas, ahí no las pasábamos en la tarde, tristemente. Así es. ¿Te acuerdas la primera vez que viste pornografía? En mis tiempos era diferente. En 1995. No había internet, muy poco. ¿Saben cómo llegaba la pornografía? 
a nuestras vidas en la preparatoria con tarjetitas. Y a lo mejor no era pornografía tan explícita, pero era esa incitación. Nuestros amigos, allá donde nadie nos veía, allá, allá. Tal vez todavía no sé si se haga, pero ahora con un solo clic, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? La gente que nos rodea en un ambiente relacional de aceptación hace que bajemos la guardia de tal manera que esa dinámica relacional nos afecta. Piensa en esto. Saliste del trabajo. Tu auto está descompuesto. Entonces le pides a un compañero, oye, mi auto se averió. Eh, ¿Me das un ride? Sí, sí, hombre, ¿cómo no? Subete, compadre. Y ahí van en el auto, ¿verdad? Y el compadre te dice, oye, Semana bien pesada y nos echamos una, ¿qué? Okay? Nomás es una y tú dices, ah, me están esperando en casa, no puedo, pero termina cediendo. Y entonces se van a ese lugar y entran a las 7 de la mañana y salen hasta las 6 de la mañana. Y lo que te espera el otro día es una revolución, la revolución de las chanclas de tu esposa que ya te está esperando, que te gastaste todo el dinero o de tus padres. ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas, Jo? ¿Quién tuvo la culpa? No, no me digan. Ahora el mismo ejemplo, el mismo ejemplo. Se te descompone el coche. Le dices a tu amigo, me das un rayo. Sí, compadre, súbete. Van en el camino y el amigo te dice... Oye, traigo un pendiente de comprar un libro. Me tiene bastante. ¿Te molestaría que me pare en la librería a comprarlo? Pare, pues me estás dando un ray. Ok, se baja a la librería y te bajas con él y él está comprando el libro y tú estás ojeando, bien intelectual. De repente, una luz. Te topas con un libro. Matrimonios fundamentados en la roca. Ay, mamá. Se acerca a tu amigo. No, compadre, ese libro está... Bien bueno, ese libro está, lo compras, te vas a tu casa y resulta que hace un estrago positivo en tu vida matrimonial porque compraste el libro. ¿De quién fue el acierto? Ese es el poder de las relaciones. Determinan la dirección y la qué? Y la calidad de nuestras vidas. ¿Cierto? Ahora vamos rápido. Yo no encuentro un lugar en donde este principio esté mejor expresado que no sea en la Biblia. Y incluso para ti que no eres tal vez de iglesia o que lees la Biblia mucho, este principio puede ser muy poderoso para tu vida. Lo escribió el hombre más sabio de la historia hace ya un poquito más de tres mil años. Y es fascinante el texto. Y es fascinante porque tiene el poder de identificarse con nosotros. Está en Proverbios 13, capítulo 13, versículo 20, y dice, el que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los necios sufrirá daño. Ahora, si yo no hubiera puesto el versículo completo, tú lo hubieras completado con lógica. El que anda con sabios se hace sabio. Y el que anda con necios, hubieras dicho, pues se hace necios. Y ese argumento es lo que nos hace argumentar que nosotros no nos vamos a hacer necios. Le decimos a todo el mundo, yo no voy a ser necio. 
Pensamos que eso es lo que dice este verso. Lo decimos desde chicos y se lo decimos al líder del grupo, al pastor, a todo el mundo. Pero lo que realmente dice Salomón es que si te juntas con sabios, sí te harás sabio. Eventualmente te harás más sabio. Pero lo que dice de si te juntas con necio no es que te vas a hacer más necio, sino que vas a sufrir el qué? El daño. Salomón nos dice que las decisiones de otros, de esas relaciones, nos van a perjudicar, nos van a salpicar. Vas a estar con personas, tal vez en el momento, lugar equivocado. Y lo hemos visto cientos de veces, operar en la vida de otros. Pero por alguna razón pensamos que en la vida nuestra no funciona así. Pensamos y decimos, a mí eso no me va a pasar. Pero lo que dice Salomón, que ocurre cuando estamos con gente equivocada es esto. Una bomba, una granada, en la vida de los necios va a explotar y las esquirlas te van a dañar, te van a afectar. Ahora, en este pasaje hay una promesa y una advertencia. Promesa, te convertirás en sabio si y solo si pasas tiempo con gente sabia. Ahora, ¿qué es un sabio? Alguien que entiende los puntos y los conecta. Que entiende que los puntos están conectados. Es alguien que dice, ayer lo que hice, lo que hago hoy... Y lo que yo soy determina lo que vendrá mañana. Una persona sabia entiende que la vida no funciona en eventos aislados. Un sabio pregunta, si hago esto, ¿no me perjudicará, perjudicará acá? Si hablo esto, ¿no afectará de este lado? Eso es lo que hace un sabio. Y esa es la promesa. Si te juntas con sabios, te harás ¿Te harás qué? Sabio. Ahora la advertencia es, esta es la advertencia, que corres el riesgo de que algo malo pase andando con necios. Y también hemos escuchado muchas historias respecto a esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado algún adolescente que conocimos hace mucho tiempo y se acerca a nosotros y nos dice, ¿te acuerdas de mí? Sí, sí me acuerdo de ti. Soy yo, soy yo. Y lo ves... Mal, lastimado tal vez De una forma distinta ¿Verdad? Y él te dice ¿Sabes qué? Estoy en libertad condicional Porque estaba en el lugar equivocado Con gente equivocada ¿No es cierto? Mucha gente nos hemos topado ¿Pero cómo? Y nos decimos ¿Pero cómo? Esa es la advertencia Que corre el riesgo De que te pasen cosas malas Si estás con personas necias A pesar de que nosotros Nos justifiquemos diciendo Mi vida no va a ser eso A mí no me va a pasar eso Y lo hemos dicho Montones de veces Ahora, ¿quién es un necio? Es una persona Que no solo no sabe Conectar los puntos Sino que sabe el bien y el mal Pero no le importa Sabe el bien y el mal, pero no le importa. Te acercas con él y le dices, eh, si sigues así, tu matrimonio va a tener problemas. No pasa nada. No pasa nada. Es más, ¿saben? Que la Biblia dice que no corrijas a un necio porque se reirá de ti. 
Y algunos de nosotros hemos vivido esa experiencia. Te acercas con, con un eso y le das un consejo y se te queda bien y te dice, es que tú eres aleluyo. Tu religión a ti no te permite muchas cosas. Es que tú eres cristianista y desde que tú vas a la iglesia has cambiado mucho. Ese es un necio. La cosa es que el compañero de los necios finalmente se enfrentará y experimentará consecuencias a menudo de las decisiones de otras personas, de otros, no de las suyas, de otros. Entonces, ¿qué es lo que finalmente Salomón nos está diciendo en este proverbio? ¿Qué es lo que finalmente Salomón nos está diciendo? No se me pierdan, ya estamos terminando. Nos está hablando de la proximidad. Escucha muy bien esto, amigo, amiga. Nos está hablando de la proximidad. La proximidad no es posible estar cerca de otro sin ser influenciado por esa persona. Es imposible. No importa qué preparación tengas tú, no es posible no ser influenciado por una persona. No importa quién seas tú. Y esas relaciones que son tan poderosas.